0: Kas tad bija? Par to, kas bija tad, un kas ietekmēja 20 tāgā norises un turpina ietekmēt mūsdienas. Kas tad bija?
1: Sveicināti cienījāmie skatītāji un klausītāji. Mani sauc Daina Bleieris, esmu vēsturniece strādāju. Latvijas universitātes, Latvijas vēstures institūtā kā pētnieci. Šajā ierakstā mēs runāsim par to, kā Latvijā 70. gados izveidojās diskotēkas, vai tās mēģināja kontrolēt, kādā veidā tās mēģināja kontrolēt, cik sekmīgi tas, tas bija un, kādā, un, un ko tas liecina gan par padomju režīmu, tā norieta posmā, gan arī kādus secinājumus attiecībā uz sabiedrības kontroli. Mē, dažādos, noteiksim, totalitāros un autoritāros politiskajos režīmos mēs varam izdarīt šodien. Diskotēkas kā tāda īpaša jaunatnes deju vakaru forma sāka attīstīties Eiropā 60. 60. gados, šķiet, ka ir Meklēmi Francijā. Uz 70. gadu sākuma tā jau bija kļuvusi par tādu vispārēju parādību jaunatnes kultūras sastāvdaļu, kurā bija jau nostabilizējusies arī Austruma Eiropas sociālistiskajās valstīs. Ņemot vērā to, cik tomēr padomju savienība bija norobežāta no ārējās pasaules, pārsteidzoši ir tas, cik ātri diskotēkas ieradās Latvijā. Jau 1973. gada beigās Latvijā nodibinājās pirmā regulārā diskotēka, tā bija Poligrāfiķu klubā Rīgā. 1975. gadā nodibinājās vēl trīs diskotēks – Rīgas Politehniskā institūta studentu klubā, Latvijas valsts universitātes filoloģijas fakultāte un jauniešu kafejnīcā Argo Lielvārdu sielā. Tas ir tur, kur atradās tajā laikā Latvijas universitātes un Politehniskā institūta studentu kopmītnes. Jau nākamajā gadā tās kā kūlas ugunsgrēks sāka izplatīties pa visu Latviju, arī ārpus Rīgas, un jau 1978. gadā, piemēram, Stučkas rajona tagadējās aizkraukles, avīzītē bija lasāms, ka tie laiki, kad jaunieši nezināja, kas tā tāda diskotēka, ir pagājuši. Tagad visi zina, kas tās tādas ir. Un šajā ziņā mēs varam teikt, ka iespējams un ļoti ticams, ka Latvija faktiski bija pirmā padomju savienībā, kurā vispār diskotēkas radās. Un latviešu diskotēku kustības entuziastiem bija ārkārtīgi liela nozīme, Tā kā ka šīs diskotēkas visai ātri izplatījās pa visu padomju savienību. Interesanti ir tas, ka šai, šai izklaidē no padomju ideoloģijas viedokļa, nu, principā, vajadzēja radīt visai būtiskus iebildumus. Dejošana nevis iemācītos deju sojos, bet improvizācija, dejošana nepapāriem, bet vienam vai, vai, vai grupās, Um, ģērpšanās stils, jo džinsas jau diezgan ātri kļuva bez maz vai par obligātu uh, apģērbu diskotēka apmeklētājiem, protams, tiem, kas tās varēja sagādāt sev, kas nemaz nebija viegli. Vēlāk, uh, turpmākajos gados par obligātu stilu kļuva puzzābaki un ādas jakas. Un uh, rietumu mūzika, kura dominēja diskotēkās. Neskatoties uz centieniem, panākt, lai tiktu atskaņot arī sociālstisko valstu e, populārā mūzika, kā arī padomju, e, padomju populārā mūzika. Un, e, Neskatoties uz to, ja mēs paskatāmies, piemēram, palasām presi, līdz pat 1979. gadam Latvijas presē nav, nav nekādas, tiksim, tāda izteikuma par diskatēkām. Ir tiek rakstīts diezgan daudz, īpaši jaunatnes presē, pie, piemēram, padomja jaunatnē, taču... Šie raksti ir pārsvarā iedrošinoši, informējoši, tādi, kas pasniec diskotēkas visai pozitīvā gaismā. Un, un, un drīzāk tādā veicina diskotēku izplatību. Nevis kaut kādā veidā cenšas tās ierobežot. Cērta vārši ir kā levi plasači, šī nebūt cērta. Atpūtas sarīkojuma vadīšanas, ka pašdarībības veida īpatnība ir tā, ka diskors nerada jaunas muzikālas vērtības, bet palīdz izprastās, palīdz orientēties mūzikas novitātēs. Taču, ja... 70. gadu beigās, bet es 80. gadu sākumā uh, notika, uh, notika uh, būtisks pavērsiens tādā ziņā, ka Maskava sāk, saprata, ka diskotēkas ir kaut kas tāds, ar ko būtu tomēr, kas ideoloģiski tomēr nav gluži labi ar ko vajadzētu tomēr kaut kādā veidā regulēt, cīnīties un tam līdzīgi. Un, tika, un, un tas izraisīja arī noteiktas pasākumus Latvijā. Dažādas atpūts vakaru saturu un formas problēmas tik risināts Pirmajā Republikas skolas seminārā. Par nepieciešamību palielināt padomu mūzikas īpatsvaru, informatīvo materiālu izmantošanu un citām problēmām izteica kultūras un izglītības ministrijas pārstāvji PSRS kultūras ministrīs lietpratēja mūzikas speciālisti. Labāko ko pieredze, jādara pieejama plašāk. Tāds bija semināru dalībnieku kopsecinājums. Kādēļ tas tā notika? Viens apstāklis bija starptautiskās situācijas pasliktināšanās. 1979. gada beigās sākās PSRS invāzija Afganistānā un, varētu, un sākās tas, ko sauc par augstā kara jaunu vilni. Situācija vēl vairāk pastiprinājās pēc tam, kad 1982. gada novembrī par padomju savienības komunistiskās partijas pirmo ģenerāla sekretāru kļuva Jurijas Andropovs un ideoloģiskā cīņa ar rietumu dzīvesveidu, rietumu ideoloģiju, rietumu mūziku un Tomlīdzīga kļuva par tādu ļoti svarīgu kā partijas tā kam jaunatnes uzdevumu. Otrs iemesls bija tas, ka uz to brīdi, jau kā jau es teicu, padomju savienībā visumā bija diezgan plaši izplatījušās, tā, tā tas vairs nebija tikai Baltijas vai Latvijas parādība. Tas bija plaši izplatīts gan Ukrainā, gan Krievijā, un, un, un redzot, beidzot attiecīgās institūcijas bija pamodušās, ka šo sistēmu kaut kādā veidā vajadzētu regulēt. Trešais moments bija tas, ka diskotēkas acīmredzot jau no paša sākuma, un faktiski viņas atradās sava veida tādā pelēkajā zonā, no, kā no ideoloģiskā, tā no juridiskā viedokļa. Ideoloģiskajā ziņā, protams, tādā ziņā, ka lielākoties diskotēkās spēlēja rietumu mūziku, lai kā arī netika mēģināts pārsvarā virzīt to uz padomju un sociālstisko valstu mūziku. Uh, taču gan aparatūru, gan mūziku praktiski bija ļoti grūti iegūt oficiālā ceļā. Tā visa bija darbība, nu, teiksim, tas bija, viss bija pelēkais vai melnais tirgus. Tas nepatika ne ideologiem, ne valsts drošības komitejai. Valsts drošības komiteja sekoja līdzies. Piemēram, mēs atradusi arhīvā, ka nu, kāda sieviete no... Amerikas, vai es kaut kur no rietumiem bija atbraukusi uz turisma ceļojumā. Viņa tikusies ar hardieru ledīņu, kurš bija pasūtījis ar paziņām, lai viņam atvet kaut kādas plates no rietumiem. Ja. Nu, protams, Čeka viņu izsekoja, ja, un tur arī ziņojums ir datubāzē delta par to, ka, lūk, viņa ir tikusies ar hardieru ledīju ledīņu, atdevusi viņam plates un tam līdzīgi. Protams, ka bija, problēma bija tā, ka vis, čeka līdz ar to viņa, protams, arī bieži vien vervēja um, ziņotājus šajā vidē. Nu, gan, gan tīri tāpēc, ka viņam nepatika visa šīs kontrabandas aktivitātes, ierakstu iegūšanas ceļi no rietumiem, gan arī tāpēc, ka ideoloģiski, nu, protams, tā bija tāda ideoloģiski šaubīga vide. Tātad cilvēki, kuri... Nu, kuri sajosminājās par rietumu kultūru. Un tas izpaudās kā viņu ģērbšanās stilā, uzvedības stilā, nu, tajā, kā viņi vispār, nu, un tajā mūzikā, kuru viņi klausījās. Nu, tā bija tiešā kā rietumu kultūras un dzīves veida ietekme uz, uz padomju jaunatni. Kā, kā to drīkstē? Tieši tādēļ 80. gadu sākumā šī kampaņa par diskotēku, kaut kādu regulēšanu, kontrolēšanu un tam līdzīgi tā ir saistīta, ļoti cieši saistīt ar cīņu pret uh, ārzemņu dzīvesveidu, arī apģērba kultūra, uzvedības kultūra un tam līdzīgi. Par galveno regulējošo iestādi kļuva kultūras ministrija kura 1880 un 1981. gadā pieņēma vairākus lēmumus par diskotēku kontroli. Emīla Melngaiļa tautas mākslas namā norganizēja diskotēku darbas sektoru, nodibināja tarifikācijas komisiju. Maksas pasākumos aizliedza uzstāties netarificētām diskotēkām, Tika veikti zināmi pasākumi, lai mazāk atskaņotu rietumu mūziku, bet vairāk latviešu padomju citu republiku un, un citu republiku sociālstisko valstu muzikālās kompozīcijas. Rezultāti tam visam bija diezgan nosacīti, jo pirmkārtam diskoteiku kustība jau bija kaut kur izgājusi ārpus iespējām to pilnībā kontrolēt. Otrām kārtām tā mūzika, kuru spēlēja tarifikācijas, skatēs neobligāti tika spēlēt pēc tam kultūras un klubu pasākumos. Uh, turklāt um, izplatījās, plaši izplatījās diskotēkas, kuras formāli bija bezmaksas, uh, uh, bezmaksas diskotēkas, ja, lai gan bieži vien tās faktiski uh, tādā vai citādā veidā dižakai darbs tika apmaksāts. Šādas diskotēkas vispār bija ārpus kultūras ministrijas un citu kontrolējušo iestāžu uzmanības loka. Mūsu raidieraksta viesis ir Jānis Šipkēvits, mūzikas žurnālists un viens no diskotēku kustības pionieriem. Viņa brālēns Ainārs Mielavs viņu, ja es nemaldos nu kaut kur apmēram, jau 1974. gadā ir aizvedis uz poligrāfiķu klubu, un viņš bijis pilnīgā sajūsmā, ka skaļi un var spēlēt viņa iemīļoto mūziku. Un, un tas vispār viņam viņš bijis... Un, un beigās viņš kļuva par šī, šī kluba dis, dis, diskžokšēju.
0: Vispirms man liels prieks, ka es esmu sagaidījis Beatles iesmu vienājums 64, kad es pirmo reizi man ir iespēja uzrunāt nabas klausītājus, un es vienmēr esmu jūtis, ka ir paralēlas pasaules, kuras, kuras iet vienu otrai līdzās, bet tās iet uz priekšu, kas ir viss svarīgāk. Tāpēc es šo, šo iespēju esmu sagaidījis, kad, kad man ir šī Beatles iesma kļūsi aktuāli. Tāpēc arī šī tēma, par kuru runāju un par kuru mēs tagad runājam, ir mans dzīves viena nozīmīgas orientīras un, un īstenībā viens pamata akmens. Diskodēks bija tāds tramplīns, tāda iespēja legāli uh, cīnīties pret aizliegumiem, pret uh, nosacījumiem, pret uh, iebildumiem, pirmkārt jau no vecākās paudzes, kuru vienkārši no padomu estrādes um, uzaugusi, viņai organiski nebija, nu, pieņemam pirmkārt tās skaļums, otrs nesaprotamā vārdu lieta tad uh, izskats un visa tā, mm, būšana ap šo, Uh, 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 rock mūziku, un tātad šī, šī uh, legalizācija, tā, nu, tā man tik šausmīgi. Es jutos, ka kaut kādā veidā, jā, uh, uh, revolucionārus kopā ar tiem uh, līdzbiedriem, ka mēs varējām atļaut, graut šo padomju uh, impotento estrādi, kura bija nonākusi pilnīgā strupceļā, un tad, kad uz šo diskoteiku sāk nākt tā laika, muzikanti no filharmonijas, tur no grupām, no modo un, 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 un mēs uzaicinājām tā laika, nu tur spicākās es, es grupas Credo un un, un viņi spēlēja poligrāfi diskotekā, viņi viņi pabeidza spēlēt savu un viņi palika uz diskotekām, lai dzirdētu kādas mūzikas tendences šobrīd notiek, kas, kas ir ar ar dažādiem stiliem, ka, ka ne tikai rockmūzika nozīmē ģitāras, ka nāk elektronika, ir, ir dažādas skatuviskās izpausmes formas. Jo tālāk diskodēks bija divdaļīgs. Pirmā, pirmā daļa joprojām mēs saglabājām, ka jaunu uh, mūziku mēs, um, Atskaņojām ļoti kvalitatīvi kopā ar diopozitīviem, ar slaidiem, ar dažādiem dūmu efektiem un stāstījumiem par šo uh, uh, konceptu, kas bija tiem, tiem muzikantiem. Sākot no King Crimsona un, un Pink Floydiem bez šaubām un, 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 un beidzot tur ar, ar Jeff Wayne pasaulju kariem un, un burtiski vārdu un lirikas atstāstīšanai. Un tad visi aizgāja uz pīpēti, aizgāja uz bufeti un sākās otrā daļa, kad visi jau mm, darī to, ko viriets un sieviete vai, vai jauni studenti dara sestdienas un piekdienas vakaros. Poligrāfiķi bija tur tā kā mm, bija Imants Magone un, un Liesma, kas skaitījās Latvijas eksporta prece, tad tajā klubā daudz ko atļauva vairāk nekā kaut kādā normālā skolā vai, vai kultūras normālīdz ar to, jo tie bija cilvēki, kuri bija redzējuši, kas, kas notiek, nu, liesam dejo Japānā. Kobes uh, tur tajās dienās viņi, mm, viņi, viņi ienestoja alpu šeit, iekšā un tālāk poligrāfiķus, tāpat ķerties gar viņiem klāt, tad vajadzēja kaut kādas spalvainas rokas, bet tā kā, uh, uh, kamēr tas notika kluba, ietvaros nekādi šādi liegumi vai aizliegumi nebija, bet tad, kad mēs sākām, kad sākās jau terifikācijas skatis, un tad tev vajadzēja saņemt šo te atļauju, gribi vai negribi, un tad sēdē parādījās šīs tas žūrijas, un es atceros, ka vienīgais, kas tādā kontrolējošais orgāns bija, laikam, tautas nams, Emil Melngāļu tautas nams, zem kur bija diskotēks, un tur bija, tur bija tāds Normunds Ērts, es atceros, kurš bija tā kā tas, Ta tur uh, Ivars uh, Reingards bija kā viens no konsultantiem, un uh, viņi bija ļoti uh, saprotoši un pievēra uz daudzām lietām acis, un viņa neuzdrošinājās pateikt, ziniet, šo te nedara, nu, pirmkārt mēs jau bijām tomēr top viens. Otrs, viņa labi saprata, ka jebkuri šāda aizlieguma arī um, agravē vēlu, tie ir pazudīs, tie ir smieklīgi, tie ir, tie ir ar īslaicīga darīguma termiņa. Tas, ko, kas ceļo, tur tie Krievu muļķīgie, tie, tie, tie aizliegumi par Black Sabbath vai Sparks, kas ir fašisti un, un tur sāteni, istnotā tālāk, nu, līdz tādam līmenim šeit nekad nenolaidās. Un, protams, ka šī procentuālā daļa, ka 40% šķiet bija jāspēlē padomju uh, lietas vai, vai, vai uz papīra tas viss eksistēja, bet dabā mm, Nu, neviens, es, nu, neviens nesūdzējās, ka, ka netiek nospēlēt Tuhmānau dziesma Eduards Hills vai tur Josips Kobzons. Tad, kad bija skates, tad formāli mēs kaut kur ielikām, bet pie padomju estrādes jau varēja pieskaitīt arī modo, kredo arī un, un gunā ar grapā grupu vai apelsīnus un un, un bija kauns siltumtīklo ansambls kurš spēlē viens pret vienu dipärpul. Tas skatas nāca uz klubu un jaucīgi jau bija dienā imitēt vakara atmosfēru, ka tev sēž piecs cilvēki un, un dzer zer minerālu ūdeni un, un, un tev ir rēstās par lietām, kuras, nu, tev principā ir jākarien baigiem makaroni, ka to esi un, jo katrs Rietumu mākslinieks, kuru tu atskaņo, tev vēlē pie likt viņa lielo nozīmi pasaules proletariāta cīņā pret uh, kapitalisma žņaugiem, pret rasu diskrimināciju un uh, un par tautdraudību, draudzību. jā, jā. Un, un un tas atkal deva ļoti labu uh, treniņu par to, kā šos makaronus pēc tam izmantot televīzijai. Vēsmas, parmaiņu, bija jau gaisā jūtamas un, 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 un kultūras cilvēkiem tāda, kā bija poligrāfiķu vadība, kāda bija šie kluba darbinieki, nu tur nebija neviens tik uh, um, partokrātisks cilvēks, lai, lai, lai nesaprastu, ka šī, agri, tas ir laika jautājums, lai, lai, lai šīs lietas ienāktu kā, kā norma, jo tomēr Diskodēks nav televīzija, kurā, pēc tam, kad es ienācu mūzikas redakcijā, kurā, nu, es sapratu, jā, ir baigie kanoni, šito rādīt, šito nerādīt, mati nost, un tur ne, pat arī nepretojās, ja tu esi atnācis no, no līviem, tev pasaka nogriezt matus, tad viņi arī tos matus griez, jo savādāk, nu, vienkārši <laughs> ekrānā nebija iespējas tikt, tad diskodēks bija šī saliņa, kurā tu varēji uh, modulēt vienu rietumu, kultūras, normālu, vidi.
1: Galvenā problēma, ar ko tad saskārās padomu ideoloģija, bija tas, ka, ka vilciens jau bija aizgājis. Tas, kas bija attīstījies 70. gados un samērā netraucēti. Ja, tas bija devis tādu impuls, ka principā pēc tam jau 80. gados jau vairs neko nevarēja vairs kontrolēt. Tas vienkārši jau, 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 jau bija ārpus. Teiksim, tā upe vienkārši bija tik plaša un tā strauma bija tik, tik spēcīga. Varbūt runā pat ne tik daudz par tādu tiešu opozīciju, ja, bet tieši tas, ka Veidojās cita attieksme, tas, ka nu, pastiprinājās tas, kas bija veidojies jau kopš 50. gadu vidus, ka privātā sfēra arvien vairāk sāka izrauties no valsts un sistēmas ideoloģiskās kontroles. Un, un, un nu, ideologi to juta. saprata, viņi mēģināja kaut ko darīt, bet jautājums ir tas, ka, ka viņi nevarēja neko izdarīt, un, un daudzajādā ziņā... Pati sistēma darbojās viņiem pretim, tieši ar to, ka, tieksim, kultūras namiem vajadzēja pildīt finanšu plānus, kam jaunatnē arī bija interesēti, arī sistēmas cilvēki paši mainīja savu skatījumu, un viņiem tas viss interesē, un viņi atklāti vai, vai netika atklāti atbalstīju šīs lietas un līdzīgi. Principā sistēma, 70. gados padomu sistēma sāks tingri, brukt, un tieši šajā Jomā tas varbūt izpaužās viss skaidrāk, bet, ja mēs, piemēram, salīdzinām to, kā mūsdienās Krievijā darbojās Putina režīms, tad izrādās, ka tādā, nu, tiksim, varētu tādā autoritārā forma, ka tam, zināmā mērā, pat efektīvāk izdodas kontrolēt un pielietot represīvos mehānismus, nekā tas izdevās padomju savienībā, tāpēc, ka Nu, šī preddarbība no iekšas, no apakšas un tomlīdzīgi izrādās, ka to ir, ir atraduši veidus, kā to apslāpēt. Vēlējā padojuma posām bija tas, ka principā būt, būt tādam oficiālās ideoloģijas atbalstītājiem, tas nebija forši. <laughs> Vairāk vai mazāk, teiksim, pat, pat tie, kas bija pie varas, pat viņi, nu, teiksim, bija tādi, bija tādi, protams, bet tas tika uzskatīts, nu, ka viņi ir... Nezinu, intelektuāli nepietiekami attīstīti vai, vai neintelģenti cilvēki tam tomlīdzīgi. Uh, tomēr, nu, kaut kāds teiksim, tāds, vismaz bija jāiz, 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 jāizliekās par liberāli vai, vai par liberālāku vai izglītotāku un kaut kas jāinteresēs par ietumu kultūru un zīvesveidu un visu uh, Tagad ir, tiksim, Krievijā ir, ir šis režīms ir ar kaut kādu kūleni. Un tas ir, un izrādās, ka tas ir tagadējais Putina režīms ir pratis iekarot, ir iekarot cilvēku prātus. Un, un tas tas ir ļoti slikta tendence patiesībā. Tā ir būtiska atšķirība. Paldies Radio Naba klausītājiem par uzmanību. Studijā bija Daina Blejera, vēsturniece, uz tikšanos nākošajos raidījumos.
0: Raidījumu tapšana finansiāla atbalsta kultūras ministrija par satru atbildu Latvijas okupācijas muzeja biedrību.